0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo.
1: Tá bom, Milton? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui a postos para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Saudamos a todos os nossos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Que precisamos, né?
1: Isso mesmo. Que façamos a nossa parte, que os bons espíritos
0: estão sempre ali apostos, né? Basta é. que a gente ouça o que eles têm a, a nos
1: dizer, né, meu? Alguns nos ajudam sem a gente pedir ou precisar, quase sempre. E, mas a maioria aguarda da nossa iniciativa o esforço, pelo menos, de solicitar, de estar é, ligados com o pensamento. Porque isto é altamente saudável. Nos ligarmos com os bons espíritos é altamente salutar.
0: Muito bom. Meu amigo Milton, como temos feito,
1: gostaria hoje de atender
0: mais uma solicitação, que na verdade é a mesma solicitação que que nos chegou por intermédio de duas pessoas diferentes fazendo a mesma pergunta, né? Ou pedindo que nós fizéssemos aqui É uma abordagem desta pergunta, que é a pergunta 244 do livro dos Espíritos, que diz o seguinte, os Espíritos veem a Deus? E a resposta é, só os Espíritos superiores o veem e compreendem. Os Espíritos inferiores o sentem e adivinham. E aí depois tem o item A e B que nós podemos abordar depois, na sequência, né? O que você pode nos dizer sobre isso? Eu
1: gostei muito, li uma das cartinhas, gostei muito do interesse da pessoa em examinar um assunto que está ali no livro dos Espíritos. É uma pergunta direta, feita por Allan Kardec. É uma pergunta lacônica. Isto é, sem subterfúgio, ele faz a pergunta se os Espíritos veem a Deus. Essa questão escrita dessa forma por Kardec significa todos os Espíritos veem Deus. É assim que ele pergunta. E eles então respondem, conforme nós já dissemos no, em um dos nossos programas anteriores, é, o livro dos Espíritos é, é escrito é, com a colaboração de três categorias de Espíritos, dos filósofos, dos religiosos e dos cientistas. Esses assuntos ligados a Deus, é, a criação inteiramente foram respondidas pelos religiosos. Então a linguagem é religiosa do livro dos Espíritos.
0: Religiosos são aqueles Espíritos que encarnações anteriores a igreja.
1: igreja Católica desde o seu início, né? Então eles trazem consigo esse conhecimento altamente religioso. É a maneira eu quero falar dessa forma para explicar que a maneira como o Espírito responde E como está textualizado, contém essa cultura religiosa. Então Kardec examina o assunto ali no livro dos Espíritos, ou pretende provocar o conhecimento dos Espíritos, e vai lá na frente, em 1868, antes de publicar o livro da Gênese, porque no ano seguinte ele desencarna, ele volta ao mesmo a temática, o que mostra que realmente ele queria sequenciar e obter informações mais precisas e faz alguns comentários. Está no capítulo número 2, dos itens 31 a 36 de Agenesê. A visão de Deus. Aqui no livro dos espíritos, a resposta é esta, somente os espíritos superiores o veem. Se nós levarmos essa resposta assim do jeito que ela está, nós vamos obter uma informação. Mas se nós fizermos um alongamento nos nossos estudos, procurando penetrar a nossa sonda, nós vamos extrair um conhecimento novo e muito melhor. E esse conhecimento novo é o seguinte. A palavra visão aqui, que Kardec eh, apresenta, é uma visão de enxergar. De enxergar. Ora, é, no livro dos Espíritos, a resposta dada ao... é Deus? É de que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Ele é causador. Então não é uma pessoa, não é uma entidade. Porque se for uma pessoa, se for uma entidade, se for um ser, estará localizado em algum lugar. Não é isto? E Deus realmente não está em um determinado local, porque não é uma entidade. Esse é o primeiro ponto a ser considerado do ponto de vista da teologia espírita. Deus é criador, é causador. O Espírito é criatura. Criatura e criador. Então a questão que se levanta é assim, a criatura pode ver Deus, pode enxergar Deus? Não. Por quê? O Espírito não tem olhos. A a visão do espírito, se é que seja possível utilizar essa palavra, visão, ela não está circunscrita ou canalizada por um único lugar. Porque aqui, enquanto encarnado, nós temos sentidos, e cada sentido é canalizado, não é isso? No caso da visão, pelos nossos olhos. O espírito não tem olhos para enxergar.
0: Muito menos o perispírito Muito tem olhos. Muito
1: menos o Muito perispírito, embora, que é matéria.
0: É que é matéria, mas o perispírito é só o meio pelo qual o, o espírito transmite informações. Isso mesmo. Ou
1: recebe informações. Isso mesmo. O perispírito também não tem ah, órgãos. Você vê que a pergunta aqui é lacônica. Os espíritos é, veem Deus. É essa a pergunta. Então, do ponto de vista filosófico, usando esse recurso de estudo, eu posso assegurar que o Espírito jamais verá Deus. Até porque não há nenhuma necessidade disso. Se nós considerarmos o discurso espírita, de que o Espírito ele é criado para percorrer toda as escalas aí da evolução, e que a evolução é infinita, sendo infinita, Se fosse finita, chegaremos a um ponto e a partir dessa chegada, então, teria alguma coisa para acontecer. Agora, eu posso, filosoficamente, deduzir, conforme Kardec vai escrever nas Gênesis, a gente estuda na Gênesis, nesse capítulo número 2, que o Espírito, ao longo da sua trajetória, vai aumentando o volume do seu conhecimento. Se ele vai aumentando o volume do seu conhecimento vai dilatando também a sua compreensão sobre a vida. Se vai dilatando a sua compreensão sobre a vida, ele vai entendendo melhor a obra do Criador. Por que que existe a obra do Criador e por que tudo está exatamente como está na natureza? Por exemplo, que é um caso nosso aqui da Terra, é compreender a natureza e a conviver com ela e aprender que os seres semelhantes... Estão, eh, fazem parte do quadro da natureza. Então, compreendendo isto, vai havendo, então, um, uma dilatação, inclusive do uso da inteligência do espírito. E ele vai perceber melhor o que é, se é que é possível essa palavra, Deus através da sua obra. Interessante, né? porque não tá, então
0: aquela questão de ver com os olhos não tem não tem sentido para nessa
1: questão ah, né? ah, eu estou
0: enxergando
1: né aqui diz assim Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas como é que eu vou ver a inteligência suprema inteligência inteligência como nós temos é um atributo essencial do espírito, do
0: espírito né? então é, é, é na questão do conhecimento mesmo com né? toda no, certeza no conhecimento porque a visão do espírito como você mencionou não é uma visão do espírito não é uma visão de
1: olhos né não é não visão, é uma questão é de compreensão olhar, né de compreensão. do todo e e tem por consequência do estudo nós somos levados a entender somos levados a entender um outro fato nós aumentamos o grau da nossa gratidão para o Criador, na medida em que nós entendemos melhor a obra. Quando a gente diz assim, eu tenho um amor muito grande por Deus, porque tem pessoas que falam isso, é claro, cada um tem a sua razão íntima para se pronunciar dessa forma. Eu entendo que a pessoa está querendo dizer que ela reconhece a, a, a beleza da criação, reconhece a bondade da criação, reconhece que tudo que está na criação está correto e na proporção das necessidades do espírito que está percorrendo toda uma escala de evolução. E dois espíritos numa mesma escala, eles assumem posições diferentes. Eles estão na mesma escala, mas assumem posições diferentes porque depende do grau de conhecimento de um e de outro. E
0: das vivências, naturalmente, que cada um teve, que é, não existe uma exatamente igual à outra, né, Milton? Isso As experiências mesmo. de cada espírito são distintas uma das outras, muito embora, como você mencionou, por vezes estão numa mesma condição. Uns, às vezes, um pouquinho mais evoluídos moralmente, outros, às vezes, um pouquinho mais evoluídos cientificamente, mas os dois buscando aí crescimento em... em em relação às necessidades de avanço do espírito. Né?
1: E, curiosamente, a gente percebe que Kardec não ficou satisfeito com a resposta é, rápida, lacônica aqui do livro dos espíritos. E olha que ele observou é, é, situações diferentes, espíritos diferentes, com médiuns diferentes para poder localizar aí a sua indagação. que
0: vai de encontro é, a, sua, a sua resposta é o seguinte, que na, na pergunta 246 do livro dos Espíritos é, Kardec pergunta precisam de luz para ver? Então está tá, tá circun, circunscrito a visão dos olhos,
1: né? Não do conhecimento. Isso Isso mesmo. E como ele estava investigando o invisível, ele queria saber se, da mesma forma que nós utilizamos aqui da luz, os espíritos também usam dessa situação para poder enxergar. E e dar no que dá aqui, em termos de resultado. E é bom que todos leiam para nós não confundirmos a situação do espírito em estado de erraticidade com a nossa aqui, que é de estado de encarnados como ele não se deu por,
0: por vencido,
1: não, não vou usar essa expressão, né? Eu vou, assim por satisfeito, é. ele vai desenvolver o assunto lá no capítulo número 2 do livro A Gênese, e ele vai conduzindo a, a, a reflexão, isso é importante falar, meus amigos, porque nós temos que aprender a refletir, nós não podemos ler, aceitar ou não aceitar as respostas as premissas, as conclusões que são dadas sobre as matérias espíritas, porque o Espiritismo é inesgotável, assim do ponto de vista do estudo, nós precisamos viver procurando, pesquisando, indagando, questionando, isso faz parte da dialética espírita, e Kardec foi essencialmente dialético no desenvolvimento dos seus estudos e também dos seus textos. Agora, É preciso que nós tenhamos o bom senso de não imaginar que a religião tem solução para todo tipo de problema de questionamento, porque o que menos se faz em religião é questionar. A religião por si, ela impede quase que o indivíduo a usar o raciocínio crítico para obter resultados mais concretos nos seus estudos. Como nós falamos dos espíritos, as pessoas dizem assim, mas espírito é abstrato, não é concreto. Não, espírito é um ser concreto, por isso que a ciência espírita ela vai demonstrar isso através das suas experimentações e mostrar que o espírito se continua imortal, apesar da desencarnação, quando ele parte daqui do, da Terra. Muito bem, seu
0: Milton. Então vamos olhar aqui na Gênese, isso mesmo. no item 31 ou no caso 32, 32 que tem final, a resposta no final, final. né? É. Então é capítulo 2, o item que fala a visão de Deus. Então, vamos lá. Diz assim: vê imediatamente depois da morte, é a pergunta, né? É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos ensinar. Por elas, sabemos que a visão de Deus é um privilégio das almas depuradas e que, assim, bem poucos possuem, em deixando o seu envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessário. É uma comparação vulgar, é, uma comparação vulgar o fará compreender facilmente. Não é isso? Olha,
1: é, veja como, que coisa interessante, muitos espíritos, muitos espíritos, Enquanto encarnados, eles desenvolveram é, é, teorias a respeito desse assunto. Não tem nada a ver com o Espiritismo. Digamos, é, Emanuel Swedenborg, 1600 e pouco. Swedenborg. Foi um clarividente sueco. Ele escreveu muitas obras. Essas obras passaram a ser lidas, respeitadas e assimiladas e seguidas. Até hoje, a sua escola... Faz sucesso ainda naqueles que estão gradualmente examinando essa matéria. Ele tinha eh, nos seus escritos a a, a conclusão de que ele conversava com Deus.
0: Ele supunha conversar com Deus.
1: E por esse fato, ele também teve eh, necessidade de continuar filosoficamente. A, dando posição para as suas ideias até do ponto de vista das chamadas cidades no, no, no céu. É, depois que desen, desencarnou, olha, falei mil, seiscentos e pouco, é, Allan Kardec evocou o espírito de Emmanuel lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse espírito... Logo que ele se apresenta através lá dos médiuns, foram várias reuniões, ele diz claramente que ele se enganou, que não era possível ele ver Deus, que não era possível ele dialogar com Deus. E que, portanto, a sua teoria, a sua doutrina mereceria um estudo maior, alguns reparos para poder eh, se colocar no caminho mais correto desse entendimento. Vejam que coisa interessante. Nós precisamos tomar cuidado com todas as teorias que se apresentam e que parecem, na fosforescência das ideias, parecem, assim, umas coisas muito importantes, úteis e necessárias. Por quê? Porque se nós alimentarmos essas ideias, que não são ideias consentâneas com a realidade do fato espiritual, a gente vai imaginar que algum dia a gente vai dormir no colo de Deus. É. E uma
0: outra coisa interessante é, de, desse teu comentário é que, muito embora esses espíritos sejam espíritos estudiosos, no caso de Swedenborg, para a época era um espírito que tinha uma evolução significativa, desencarnou ele chegou à conclusão que tinha uma uma série de equívocos. Então, é bom que a gente lembre sempre. O espírito, quando desencarna, não fica perfeito, infalível e conhecedor de todas as coisas. A gente lembra isso com frequência, porque às vezes a gente imagina que, pelo fato de alguém ter desencarnado, que ficou infalível. E não é assim que funciona. A doutrina espírita não ensina isso. né?
1: Olha amigo ouvinte e espectador, se você quiser ter uma noção dessas comunicações de Swedenborg eh, lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, eh, procure na coleção da Revista Espírita, no índice, existe lá a referência em qual volume, qual página, você pode ler essas comunicações. Quer dizer, está bem disponível aí esses documentos, são importantes para a prova, essa comprovação daquilo que nós estamos falando, do cuidado que temos que ter. Isso do ponto de vista filosófica, porque desde o início do nosso programa, nós estamos falando que estamos aqui fazendo uma dissertação filosófica. Né? Dissertação filosófica. Agora, vamos partir para esse assunto de ordem vivencial. Esse assunto, na prática, não nos leva a nada. Por enquanto, sinceramente, nós estamos ainda muito atrasados do ponto de vista dos estudos espirituais. Nós não temos ainda um conhecimento básico suficiente nem para entender o que os Espíritos quiseram dizer isto a Kardec e muito menos a outras coisas de maior importância. Por enquanto. Por quê? Porque nós não ultrapassamos ainda primeiro, o primeiro estágio do conhecimento espírita. A nossa doutrina é uma doutrina nova, o movimento espírita é um movimento novo, ele é cheio ainda de contradições por si só, porque as ideias são muitas, existe a pluralidade das ideias dentro do do movimento espírita, então as pessoas não estão ainda muito interessadas no substrato do conhecimento dos espíritos que que se apresentaram aqui na obra de Allan Kardec.
0: Dentro dessa pergunta 244, estamos chegando ao final, mas eu acho que é interessante para que ah, todos tenhamos uma, uma noção mais precisa do que foi dito hoje. Deus é, transmite diretamente a ordem, é, é a questão B desse, dessa pergunta 244, Deus transmite diretamente a ordem aos espíritos ou por intermédio de outros espíritos? Né? Às vezes a gente vê algumas pessoas imaginando que falaram direto com Deus e coisa e tal, né, Milton? mas não está não dentro da nossa condição evolutiva ainda, é, ter esse contato direto, dada inclusive a, a menção que você fez, isso está reservado para os espíritos com uma, com uma evolução muito que estão muito adiante muito... da nossa condição atual, não é isso? Olha, é, Coelho,
1: Allan Kardec fez a, a seguinte base do pensamento. A minha primeira grande descoberta foi saber que, a, que os espíritos mais nada são do que as almas dos homens que viveram na Terra.
0: Muito bom. Fica aí a sugestão de leitura dessa dessa pergunta a partir da 244 do do livro dos Espíritos. E na na Gênesis capítulo 2, o
1: item 31 até 36. né?
0: É, que é é a visão de Deus. De Deus. É isso. Meu amigo
1: Milton, estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado, saúdo a todos, finalizando aqui a nossa parte e desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que esse nosso programa pode ser visto também no site kardec.tv, que também temos lá o programa Transição e outros conteúdos gerados pela nossa produtora, e lembrando também que as palestras na Fraternidade são realizadas às sextas-feiras, a partir das 19h30 e podem ser assistidas no site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!